0: Welcome everyone, selamat datang di Founders Diary pertama yang diadakan oleh Prasetya dan Sia.com. This is our first webinar, and it, it's about Founders Diary. Kenapa tentang why about Founders Diary? Because we understand that building company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our the Founders Diary series, we as founders about what their days look like, and reflect on what they discover during the process. Jadi lebih ke arah apa sih masalah-masalah yang di, dialami oleh para founder ini dan key takeaways yang mereka temukan dalam proses membangun sebuah startup itu sendiri. Hari ini saya ditemani oleh saudara kembar saya, Artis Tiarama, yang akan juga menjadi moderator pada hari ini. Untuk para speaker, saya ingin menerangkan yang, yang pertama adalah Mas Delta Puna Widyangga founder and CEO dari Kiskas dan Joel Kereh, founder of Cheat Call. About Kiskas, Kiskas adalah conversational platform yang membantu bisnis meningkatkan percakapan dengan customer untuk menghasilkan customer experience yang excellent. Kiskas telah membawa teknologi multi channel chat dan video call ke 14 negara dan telah melayani perusahaan di lebih dari 12 sektor. Kiskas juga telah membantu beberapa perusahaan terbesar di berbagai sektor seperti kesehatan, telekomunikasi, transportasi, perdagangan online, dan bahkan pemerintahan untuk meningkatkan customer experience mereka. About Citcol, call, call memberikan solusi OTP atau one time password yang terpercaya dan efisien. OTP merupakan versi yang lebih baik dari sebuah password karena tidak rentan hack. Teknologi cheat call telah melayani perusahaan di sembilan negara, termasuk unicorn seperti Tokopedia. Dan baru-baru ini menyediakan OTP yang dapat diandalkan oleh Project pakerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Without further ado, I will introduce the speakers hari ini. Yang pertama, Mas Delta Purnawidya Silakan Mas Delta untuk uh, perkenalkan sen sendiri.
1: Ya, uh, terima kasih banyak Pak Arya dan Pak Argi dan teman-teman dari Prosetia dan Siar.com. Uh, Sama sore semuanya. Salam kenal, uh, saya Delta. Purna Widyangga dari Kiskas, uh, saya CEO dan Co-Founder dari Kiskas. Uh, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ardi dan Pak Arya, uh, kami Kiskas adalah orang-orang uh, yang sangat percaya dengan power of conversations, uh, bahwa conversations bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mencapai customer experience yang outstanding, yang very excellent. Uh, kita punya beberapa line of products dan solutions, Uh, yang mostly kaitannya sama komunikasi real-time, salah satunya yang bapak-bapak sekalian dan ibu ibu sekalian dan teman-teman semua udah sedang kita pakai sekarang ini namanya discuss Smith untuk kebutuhan video conferencing. Uh, our primary use cases atau solutions adalah di multi-channel conversations, jadi kita adalah mitra dari WhatsApp, kita mitra dari LINE di Indonesia, kita membantu perusahaan untuk bisa uh, handle use case -use case dari mainstream messaging apps maupun dari internal uh, in-app apps in-app chats uh, untuk bisa di untuk kebutuhan customer support atau bisa jadi untuk kebutuhan conversational commerce uh, yang nanti bakal saya share lebih lanjut. Demikian mungkin Pak Arya sebagai perkenalannya. Terima
0: ya, kasih Mas Delta. Uh, next, saya akan introduce juga Joel Kereh, founder of Chitkol. Silahkan Joel untuk uh, introduce yourself. Oke.
1: Okay.
2: Um, saya pakai uh, presentation ya, by the way, uh, nama saya Joel, co-founder dari uh, cheatcall.com, uh, mungkin introduction dikit, uh, aku share screen, ini jadi yang, uh, apa itu cheatcall, ini yang kayak tadi Pak Aryo udah sempat ngomong, uh, oke, okay. ini jadi uh, kita udah dipakai produknya sendiri kayak sama Tokopedia, Uh, jadi, orang bisa pakai uh, OTP, salah satu optionnya di Tokopedia itu uh, dengan menggunakan uh, our technology miscall, dan uh, ini dia, kita punya uh, part miscallnya, uh, dan kita itu udah apa kasih uh, membantu orang itu untuk menghemat biaya juga ya. Jadi, uh, ini part di mana kita punya new technology auto verified di Android, jadi user itu udah gak perlu pakai. Uh, SMS atau apa semuanya udah bisa di autofill secara langsung. Kemudian uh, ini ada beberapa uh, short kita punya benefitnya apa? Kalau pakai uh, kenapa sampai Tokopedia mau pakai kita juga bisa cut cost sampai 60-70%. tujuh reliability-nya juga jauh lebih baik, uh, user friendly juga dan kita sih so far udah dipakai di kayak tadi Pak Arya bilang di banyak negara juga ya dan banyak klien juga yang uh, udah pakai dan di Indonesia especially kita kan sekarang udah ada uh, Uh, Patennya juga, jadi apa ya uh, kita uh, sol lah yang bisa uh, profit this teknologi gitu. So I think uh, itu aja sih palingan dari uh, kita dan uh, apa ya kita salah satu dari Prasetya juga yang disupport sama Prasetya. Oke, okay.
0: oke, okay. thank you, thank you Joel. Oke, okay. so without further ado, let's start with the questions. The first questions. What do you do internally to improve transparency, engagement, and moral of the company? Uh, apa yang yang kalian sebagai founders ini lakukan untuk improve transparency ya, lebih transparent kepada karyawan, engagement dengan karyawan, dan juga boost moral para karyawan ini terutama di masa COVID ini di mana kita semua mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis. Oke, okay, bisa
1: siapa duluan? mungkin masalah. saya dulu mungkin ya Iya. nanti pertanyaan kedua biar jual gitu gantian <laughs> <laughs> ya, jadi mungkin uh, saya coba jawab tadi pertanyaannya kaitannya sama uh, how to uh, ini ya maintain teams uh, how to increase transparency engagement dan team moral gitu dalam kondisi pandemi seperti sekarang mungkin sebelum saya jawab saya pengen ngasih konteks dulu sebenarnya tentang kisah di uh, tim KISKAS itu ada sekitar Uh, 55 orang sekarang, jadi, dan kita tersebar di beberapa tempat di Indonesia, mostly ada di Yogyakarta, uh, uh, tapi ada juga beberapa yang di Jakarta, uh, ada beberapa yang remote dari beberapa daerah di Indonesia dan ada juga yang di Singapura. Jadi, memang uh, by design atau memang by, by culture of the company, kita dari awal bahkan sebelum pandemic sudah uh, embrace uh, remote uh, culture, jadi sebenarnya, sebenarnya Uh, uh, cukup natural untuk kita kemudian uh, uh, tetap bisa beroperasi dengan baik dalam kondisi COVID sekalipun. Uh, pertanyaan menurut saya sangat menarik tadi kaitannya sama transparansi, engagement, dan uh, moral. Uh, uh, tadi konteksnya seperti itu uh, menurut kami kalau dari di Kiskas adalah uh, pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan building trust gitu karena uh, trust ini menjadi sangat kritikal untuk memastikan bahwa Uh, engagement dan tim itu tetap bisa function dengan sangat baik dengan challenges yang seperti sekarang. Nah ini yang coba kita bangun di Kiskas sebenarnya. Jadi ada beberapa tools, ada beberapa mekanisme yang sekarang kita implement uh, yang saya coba share beberapa poinnya uh, uh, di, di forum ini gitu. Nah yang pertama adalah uh, BCP, jadi Business Continuity Plan. Uh, ini sebenarnya di sharing dari, dari Prasetya di di salah satu WhatsApp di group WhatsApp, di komunikasi, jadwal komunikasi di Prasetya di forum. Uh, ketika itu ada yang sharing, nah ini sorting, sejujurnya saya baru baru pertama kali belajar juga tentang BCP ini Dan menurut saya sangat menarik dan langsung applicable gitu Jadi ini yang kemudian saya coba apply uh, di Qiskas itu sendiri Mungkin saya coba share lebih lanjut aja uh, hmm. Seperti apa sih sebenarnya tampilannya BCP di Qiskas How do we do in Qiskas untuk BCP? Kelihatan nggak ya? Yeah, yeah. Uh, jadi gambaran kira-kira gitu, jadi kita bikin supaya semuanya aware, where are we now, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang mungkin terjadi ke depannya itu kita komunikasikan dalam bentuk matrix seperti ini. Jadi kita bikin tiga tipe situasi, jadi abu-abu, caution mode, terus ada yellow mode sama ada orange mode. Ini sebenarnya terus ya, sampai red sampai black itu juga ada sebenarnya, tapi kita biasanya tidak mengkomunikasikan sejauh itu. Uh, cuman, yang general kita harapannya bisa meng sampai 1-2 state ke depan. gitu. Nah, Ke bawahnya adalah, jadi matriks di eksesisnya uh, adalah detail-detail uh, yang akan kita lakukan mulai dari trigger apa yang bikin kita caution, apa yang bikin kita yellow, apa yang bikin kita orange, sampai detail-detail kayak tanya impact ke uh, uh, company operation, impact ke expense company, impact ke payroll, uh, founders maupun tim, itu kita jelaskan di situ, itu certain extent ke teman-teman semua di, di tim gitu. Jadi, kita pada satu hari begitu udah, udah ada pandemik, pertama kita umumkan beberapa case, jadi ada trigger question mode. Question tuh itu di awal, tuh, ketika kita semuanya work from home, itu tanggal 16 Maret. Kalau nggak salah, jadi triggernya ketika itu ada case di Jogja. Jadi, majority tim kita ada di Jogja, kita langsung trigger. Oke, okay, semua work from home, satu-satu saya ngirim message di communication channel KIS Kiska untuk kemudian semua work from Uh, berlaku imediat gitu, padahal hari sebelumnya itu masih normal, Ya ada case cuman kita belum trigger WFH jadi kayak gitu case nya, jadi yellow mode itu apa triggernya, misalnya yellow mode ketika oh ada klien yang collection nya nunggak dan jumlahnya mencapai sekian gitu misalnya contohnya gitu orange mode ketika apa itu juga dijelaskan, kita menjelaskan itu secara clear ke teman-teman operational mode itu kayak WFH atau hybrid misalnya atau semuanya kembali ke office itu operational mode atau kalau misalnya teman-teman yang punya physical store gitu atau ada engineering yang memang nggak bisa dilakukan di rumah atau operasi yang nggak bisa dilakukan di rumah bisa jadi operasionalnya lebih detail gitu. Kalau di kita karena mostly engineering IT ya software itu cukup simpel sih ya WFA atau WFO gitu <laughs> or something in between. Uh, jadi nggak ada yang misalnya tim tertentu harus WFO gitu nggak nggak ada seperti itu. Nah yang paling dicari sama teman-teman atau yang paling penting kalau mau kita mulai itu sebenarnya tiga yang paling bawah. Yang pertama personal expense 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 mencakup kayak misalnya internet expense, gitu-gitu semua, ya, enggak kita clear -kan. kita cuma bilang bahwa kita bakal cut expense X persen dari operational expense kita yang umumnya. Artinya kelihatan bahwa berarti hiring gitu-gitu bakal kita freeze. Uh, terus uh, travel expense kita bakal cut semua. Ya. Jadi clear buat teman-teman implikasinya ke mereka apa. Uh, terus yang dua yang paling bawah lebih clear lagi gitu, karena masalahnya masalah gaji ya, masalah uh, remuneration mereka. Itu juga kita jelasin, apa sih yang mungkin berimpak ketika Things goes uh, south gitu sebenarnya. Nah itu, ini sedikit gambaran aja uh, tools apa yang kita pakai yang pertama. Jadi yang pertama itu, kita punya BCP. Yang kedua, uh, uh, in general kita punya town hall sih. Jadi uh, kita punya pakai framework namanya OKR ya. Dan kebetulan OKR itu quarterly kalau di Kiskas. Jadi uh, kebetulan OKR yang quarter 2 itu harus dilakukan virtually gitu. Uh, tapi itu membantu kita untuk consolidate semuanya. Lalu teman-teman, kita uh, dalam kondisi pandemik, uh, uh, nothing much we can do in terms of situation, tapi ini loh, uh, apa yang pengen kita capai dalam kondisi itu tuh clear gitu. Jadi objective as a company harus jelas. Itu poin nomor dua sih. Jadi yang pertama, uh, continuity plan-nya jelas. Yang kedua, goals, uh, objective as a company in terms of revenue, in terms of apapun yang kaitannya sama company itu jelas. Terus, nah, sahabat, nah, ya. satu poin terakhir yang kita gunakan untuk transparansi tadi adalah ini: apa komunikasi? Komunikasinya ada kritik, tipikalnya ada dua sih. Yang paling penting, yang pertama kita punya communication channel-nya company itu biasanya kita uh, ensure bahwa semuanya, uh, kalau ini ada small wins atau apapun yang semuanya harus celebrate, harus uh, aware itu pasti kita post di situ. Jadi, uh, oh kita recently wins misalnya, this particular client gitu, misalnya. Atau kita recently uh, ada klien yang udah tiga tahun nggak deal-deal, sekarang deal gitu, uh, semuanya seneng gitu. Uh, atau bahkan bisa jadi sebuah setback misalnya ada downtime gitu misalnya. Atau ada klien yang mengalami downtime cukup panjang, tapi kita ngehandle-nya bagus gitu. Sehingga client tetap happy. Yang gitu-gitu juga tetap kita... Uh, Posisi kita, kita publish itu di sisi communication. Di sisi lain, communication juga kita punya internal blogs blog jadi kayak intentionally kita buat bahwa karena semuanya agak susah komunikasi. Sekarang, kayaknya butuh ada platform khusus buat orang, eh apa buat company, secara resmi bisa mempublish sebuah info. Jadi, disitu kita bentuknya reflektif sih, kayak misalnya. Uh, 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 trust how to build trust itu biasanya uh, saya nulis di sana atau ada founder lain nulis di sana gitu. Uh, how to misalnya uh, effectively work from home gitu misalnya. kita publish di situ uh, supaya teman-teman dan itu private ya benar-benar kayak eksklusif sih. Jadi harapannya teman-teman tim juga uh, ngerasa itu konten yang bagus dan mereka bisa internal itu lebih baik. Itu sih kalau transparansi mostly. Uh, yang lainnya, kaitannya lebih ke engagement yang mungkin udah sering juga sih, kayak ya ada meeting, wantuan gitu. Yang paling kita belajar banyak sih adalah uh, yang kita eksekusi, kaitan engagement adalah kita initiate namanya pulse, employee pulse. Pulse itu yang intinya kita pengen tahu, ini kan pada nggak kelihatan ya, semuanya ada di rumah, semuanya nggak tahu ngerjain apa gitu, uh, kita. Dari HR kita, kita kemarin initiate ada yang namanya employee pass. Employee pass itu sebenarnya simple survey aja, paling cuma dua tiga pertanyaan. Yang intinya kita pengen tahu dia oke okay nggak gitu, is everything good gitu. Dan kita bilang bahwa ini nggak, ini cuma di kita secara clear bilang bahwa ini cuma akan dilihat oleh founders dan HR gitu misalnya. HR-nya spesifik orang. Gitu. Harapannya adalah supaya teman-teman benar-benar bisa curhat. Dan ternyata yang curhat banyak. Gitu nah uh, di situ kita ngelihat bahwa kayak uh, ternyata work from home tuh nggak semuanya happy gitu nggak semuanya senang gitu misalnya atau banyak yang merasa isolated gitu istilahnya kalau di kita kayak fever gitu jadi ngerasa terisolasi merasa kurang motivasi padahal dia di rumah gitu padahal sama keluarganya juga gitu. tapi dia merasa mungkin tipikal orangnya extrovert jadi senang banget kalau misalnya bisa ketemu orang but that cannot uh, be possible sekarang ini jadi Hal-hal sebetulnya jadi kelihatan gitu. dan kita bisa coba pre atau kita bisa coba uh, cure gitu. Kira-kira gimana nih misalnya kita bikin seminar motivasi atau misalnya uh, ada happy hour gitu misalnya yang specifically biar orang ngobrol-ngobrol aja santai gitu misalnya. Uh, Palsity yang kita lihat sangat works well sih kalau dikiscuss. Mungkin ini ya Pak Arya as, a, as a start mungkin.
0: Jadi tadi untuk transparency itu pakai BCP ya, Business Continuity Plan. Terus juga untuk engagement ada semacam communication untuk small wins Dan untuk moral ini lebih ke arah ya eh, Untuk untuk, untuk bagaimana moralnya di masing-masing di rumah bagaimana kita, Apakah apakah kakak, mungkin mungkin itu yang jadi jadi setiap orang berbeda ya Oke, ya. oke lah, oke, 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 kalau di oke, uh, gimana? Uh, yep. kalau di kertas, gimana?
2: Oke, okay. uh, kalau mungkin background dikit, kalau kita timnya belum sebanyak dari uh, Mas Delta ya, kita less than ten people masih jadi uh, Pretty much mungkin dari segi uh, what I agree sih masihnya communication is important gitu. That's uh, apa untuk masalah transparansi dan lain, lain itu kan uh, pentingnya masalahnya yang di uh, communicationnya itu cuman uh, kenapa lebih gampang di kita karena obviously kita lebih dikit orang gitu. Jadi kayak uh, apa? personally gue uh, pas lagi kondisi kayak gini ya maksudnya trying to reach everyone lah gitu uh, try to reach everyone weekly dan lain, -lain gitu jadi kayak uh, and maksudnya kadang-kadang ngobrol juga bener yang kayak uh, Mas Delta bilang itu bukan cuman um, ngomongnya kayak kerjaan doang ya maksudnya update kerjaan penting cuman kadang-kadang untuk uh, kita tahu kayak hey uh, kalian punya keluarga gimana dan lain-lain gitu kan kadang-kadang nanya uh, personal question about that itu kayak penting banget mungkin kayak di Mas Delta kan ada yang kayak palsnya tadi kan, jadi orang bisa curhat di situ. Kalau for me, karena tim masih kecil, ya kita coba ngomong aja gitu kan, kayak, oh, gimana, ada yang kena enggak atau apa, oh, ada yang nggak kena, ada yang kena gitu, ada yang uh, misalnya kakaknya kena gitu kan. nah Jadi dari situ kayak, oke, okay, apa yang kita bisa bantu gitu kan. Dan kadang-kadang ya mereka uh, dengan karena pertama yang communication tadi udah jelas, transparansinya udah jelas, jadi kan mereka udah tahu kayak, oh, kondisi perusahaan kayak gini gitu kan. Yaudah, kita jangan terlalu uh, apa, Uh, boros atau gimana Maksudnya memang Memang apa uh, Kita open juga kan gitu Kasih tahu oke okay, uh, Jangan terlalu boros ya Gini-gini gitu kan Apa yang bisa kita hemat Kita hemat dulu gitu Dan mereka udah tahu itu Kadang-kadang Keuangan oke okay lah Satu hal gitu Obviously mereka juga butuh uh, Gaji dan lain Kalau memang kita masih bisa bantu Kita coba bantu Cuman uh, Obviously yang manager uh, level dulu Itu biasanya kayak gajinya Obviously lebih gede kan Kadang-kadang uh, Dari situ kita bisa coba ngomongin juga Kayak eh gajinya Uh, mungkin kita gak kasih full dulu ya Atau apa And even jujur ada orang yang kita uh, Gue uh, Sampai telepon istrinya juga gitu Karena Supaya enak juga kan gitu Kayak Eh ini sorry ya uh, Apa uh, Gajinya belum full dulu nih gitu kan Jadi istrinya juga tahu gitu kan At least Jadi ada supportnya Jangan sampai nanti dia udah pulang rumah Terus diomelin istrinya gitu Kenapa gajinya gini-gini <laughs> Kasian kan Jadi masih kayak Ya kita as a company uh, masih kalau aku sih liatnya As a team juga itu sebagai sebagai temen lah ya gitu kayak temen maksudnya kita juga kan pengen oh, uh, yang terbaik buat mereka gitu kan terus mungkin ada juga kalau yang uh, yang masih kita bisa gaji kadang-kadang ada juga yang uh, dia kayak liatnya oh biasanya gajinya tanggal berapa terus dia kayak butuh agak cepet ya udah kita misalnya kasih duluan gitu kan jadi ya kita ada part-part yang kayak gitu yang kita bisa 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 kasih tapi komunikasi dulu yang paling penting gitu karena kalau kita nggak pernah komunikasi kadang-kadang kayak kita nggak tahu kan problemnya dia apa gitu dan kadang-kadang bukan masalah duit doang ya, duit itu selalu uh, jadi masalah semua orang. Cuman kadang-kadang kayak oh ya yeah, di keluarga kayak gini atau apa. Nah, kemarin sih ada sampai kalau kita karena timnya kadang-kadang masih kecil ada orang yang bosan banget di rumah, dia masih mau ke kantor kayak satu dua orang. Terus kita lihat kayak oke okay, ini satu dua orang doang ya udahlah gitu kan. Yang penting yang lain enggak gitu. Jadi uh, ada beberapa lah yang penting kita bisa bisa build uh, communication itu makanya for me penting banget gitu. Uh, and try to maintain the communication Terus kalau build moral sendiri um, Ada beberapa hal yang Ya kayak tadi yang kayak Mas Delta juga bilang I agree ada small wins, ada setbacks Kita kasih tahu gitu kan um, Misalnya yang ini I believe uh, Semua orang di sini punya misalnya masih ada karyawan Obviously kalau masih ada karyawan kan Karyawan itu masih kerja sama kita kan gitu Ibaratnya dia berarti masih ada kerjaan itu aja kita bisa aja kasih tahu eh lu lihatlah di, uh, di sana dan mereka obviously pasti bisa lihatlah di berita dan lain-lain kayak banyak banget orang di lay kan gitu Jadi uh, ya maksudnya kita kadang-kadang ya syukur lah ini ya kita masih bisa kasih kerjaan gitu ya walaupun kita masih ngos-ngosan juga masih berat gitu Cuman ya maksudnya kayak sama-sama lah bareng-bareng kan gitu dari situ kan mereka kayak uh, kayak tau lah oke okay, uh, bersyukur gratitude gitulah Kayak oke okay, ini kita masih ada opportunity kan dibandingkan yang lain terus kalau special for us sendiri kayak yang tadi apa uh, Arya bilang kan kita kayak dapat proyek prakerja itu juga kan, jadi uh, misalnya kayak uh, pas orang mau daftar prakerja itu waktu itu uh, nama sms-nya masih pakai call gitu kan, jadi banyak teman-temannya yang di pinggiran itu kadang-kadang kayak eh ini kan jadi saya ini masih kayak iya nih gue katanya uh, jadi tahu gitu karena katanya dia pernah pakai bajunya ada chip call-nya gitu kan dan teman-temannya sekarang terima SMS-nya gitu pas pas di-layoff jadi dia juga bangga kan gitu nah, Dan ya maksudnya kayak gitu ya kita bisa manfaatin lah gitu kan kayak oh ya ya masih bersyukurlah malah kita bisa dapat kayak ginian gitu kan yang lain malah di-layoff lu bisa kerja terus kita bisa bantu orang teman-teman juga ya jadi ya dari situ sih kita bisa build moral lah Nah, kalau for me ya Mungkin uh, Gue punya belum terlalu Technical uh, details banget Karena uh, For me sih Karena kita masih timnya kecil banget uh, Yang penting sih Maintain weekly communication Or daily communication To everyone sih Gitu Itu Kalau gue sih Sementara itu dulu pak Kalau ada Nanti di Dig down lagi paling nanti Kalau ada
0: Tapi dengan Dengan Chip call ini kan Masih relatif Masih kecil ya Apakah hmm. Melihat ini Lebih Lebih mudah untuk navigate selama, selama untuk Untuk masalah tadi, ya, engagement engagementnya ya.
2: Ya. Yeah. Oke, okay, kalau balik lagi yang engagement sih, uh, Tubiannes, uh, kalau yang aku lihat dari uh, Mas Delta compare to me, uh, Tubiannes pasti jauh lebih mudah lah ya gitu, karena for example dari 55 orang itu pasti lebih susah kan untuk communication one on one. Kalau kita kayak uh, kalau misalnya pas lagi nggak ketemuan gini, dari uh, semua orangnya gue bisa teleponin satu-satu juga kan gitu every weeks. Atau Tapi everyday Kayak kadang-kadang bisa kayak Eh gimana apa kabar Terus kayak nanyain event Sampai family gitu Dan weekly tuh uh, kita, uh, Aku coba untuk kayak Reach out to everyone gitu juga Dan uh, It's worth quite well sih Maksudnya dari segi kerjaan Dan dari segi mereka punya ini juga Moral sih maksudnya kayak Masih oke okay sih
0: Oke okay. Oke okay. Thank you Thank you Joel yeah. Maksudnya Apa Ardy yang Bakal Nanti Oke okay, uh, Untuk nomor 2 Tanya-tanya adalah what do you do externally to stay relevant with the new normal jadi uh, apa yang kalian lakukan ya uh, eksternal secara eksternal uh, untuk tetap relevan dengan kondisi yang sekarang ya dengan ada new normal mungkin entah mungkin uh, membuat produk baru atau apa uh, mungkin dari
2: uh, jual, jual dulu, jual dulu? <laughs> udah, ya sudah janjian hal <laughs> Oke okay. kalau um, apa the normal masih ya maksudnya pasti uh, obviously banyak hal misalnya uh, ke externally engage ke customer kan ke klien itu pasti beda Biasanya dulu ketemuan terus sekarang masihnya, eh pak zoom call atau apa Tapi to be honest for me kalau dari segi engagement karena mungkin semua orang work uh, from home uh, Maksudnya it's a good time sih for everyone to kayak reach out to people gitu kan karena uh, banyak orang yang mungkin kayak jadi lebih uh, lebih luang waktunya mungkin Awal-awal uh, sih banyak yang lebih sibuk gitu kan Tapi uh, along the way ini udah 2-3 bulan sih banyak kan yang lebih free gitu kan Jadi kayak when I reach out orang biasanya lebih available Dan maksudnya it's a good time untuk kita bisa bisa meet up gitu Dan lebih gak ribet juga kan lebih banyak orang yang bisa kita meet up Itu uh, pertama sih Jadi dari TG kita malah bisa manfaatin untuk bisa Uh, connected to people gitu, easier gitu lewat LinkedIn atau apa. Kadang-kadang uh, kita do called uh, message saja itu lebih gampang gitu untuk dapat janjian sama orang gitu kan. Jadi udah karena udah gak perlu ketemuan lagi, terus dari segi product wise sendiri, um, apa kita untuk uh, staying relevant product wise sebenarnya kita gak terlalu banyak perubahan. Uh, memang ya, kita masih development seperti biasa, cuman mungkin lebih ke marketing promotionnya itu kita kayak... Uh, kita sih pertamanya ngomong Nanya dulu Kayak what happened to their, their company kan gitu Jadi kayak kita lihat Klien-klien uh, uh, kita Dari segi atau Perusahaan-perusahaan di industri kita itu kayak gimana Baru kita coba uh, Kayak offering Eh kayak Guys uh, gue bantuin kalian aja deh Gitu maksudnya Kalau gue sih jujur uh, Memang purely empatik Ke mereka Oh mereka lagi susah kan gitu Ada yang bilang kayak even uh, Apa Oh ya ini kondisinya lagi susah banget Costnya mesti ditekan Dan lain-lain Jadi ya Uh, gue juga uh, purely kayak, oh ya nih, gue bantuin dulu aja gitu sampai nanti keadaannya pulih. Uh, nanti ya, maksudnya siapa tahu uh, kalau kalian merasa berguna produknya, why not juga. Jadi, kalau gue sih lebih ke uh, promonya atau bukan promosi, tapi lebih ke package itu kita kemas, gimana supaya benar-benar bisa membantu kalian dulu kan? Lebih kayak oke okay, uh, pemakaian kalian untuk efisien dan lain-lain, tapi kita juga bisa lihat uh, dari sisi emotion gitu kan. Mereka ada kebutuhan gitu, kadang-kadang kayak... Uh, oh ya, untuk uh, kalau ke co-founder atau founder itu biasanya kayak oh ya, mereka mau survive supaya company-nya survive. Gimana hmm. ya, itu biasanya kita kayak ya nih, kita uh, apa kita bantuin dulu lah gitu kan, sampai nanti udah oke. Okay. Jadi packaging-nya lah bisa dibilang yang kita komunikasikan, kita reframe-nya dari segi packagingnya terus um, eksternal dari segi produk dan dari segi communication keluar sih, kurang lebih kayak gitu dan... Um, balik lagi sih uh, Yang for me Yang uh, gue rasa Paling pen, uh, paling berguna Dan paling penting banget Surprisingly In this situation itu Untuk bisa reach out ke orang Ini uh, gak bilang Cuman dari segi company level ya Kadang-kadang untuk reach out Karena for uh, Gue sendiri Orangnya kadang-kadang suka Kadang-kadang uh, Cold message ke orang Kadang-kadang ngomong kayak Eh kapan-kapan Discuss aja yuk Ngobrol aja mungkin uh, Produk itu uh, Company-nya Ada relate sama company gue Kalaupun gak ada masih ya jadi bisa Brainstorming aja gitu kan Dan dari networks itu kan bisa bisa buka hal yang baru biasanya kayak gitu jadi and that opportunity fortunately itu malah jadi kebuka gitu kan untuk pas kita dengan situasi ini makin banyak orang available dari yang dulu sebelumnya sibuk banget sekarang jadi semuanya di rumah and dengan zoom call aja jadi lebih nggak threaten buat ketemuan gitu orang biasanya lebih ini sih oke okay. nggak pakai kiss kah um, kita pakai apa yang dia pakai aja
0: <laughs> ikutin Oke, okay, mungkin hmm. sekarang uh, Mas Delta,
1: oh ya, yeah. uh, to remain relevant ya. Yeah. Jadi, kalau dari kita, poinnya di resiliensnya sih. Kalau di kita, jadi kita kembali ke tadi, ada kita pakai framework namanya. Oke ya, kalau di jadi objective and key results. <coughs> Artinya, uh, kita sebagai company sudah me, lah bahwa ini loh, objektif yang pengen kita capai di quarter 2 dan quarter 3, gitu misalnya, dan activity activity yang perlu kita lakukan. Nah. <coughs> Uh, di situ kelihatan sebenarnya apa sih yang kemudian kita lakukan untuk berusaha to remember. Wastafel very, eh uh, apa ya, eh uh, worst case scenario biasanya kalau di awal jadi uh, mengingat ada pandemi, kita ngerasa oke. Okay, how can we survive? Misalnya kita, misalnya harus punya zero collection. Artinya kita punya revenue, tapi nggak bisa, di, nggak bisa diambil, tapi nggak bisa ditagih gitu ya. Terus yang kedua... Uh, kita nggak bisa acquire new customer, artinya marketnya somehow change. Orang jadi nggak butuh chatting buat komunikasi sama customer. Hence nggak ada lagi yang beli cash Jadi kita harus start with that. And even during that, that dengan kondisi kayak gitu, gimana kita bisa survive? Eh, uh, dari situ, eh, uh, jadi kita utamanya ada dua sih yang kemarin jadi prioritas ketika kita ngomongin updating gitu. Among, among, among several other things ya, yang pertama itu adalah <tuh> retention. Jadi, kita mikir, "Oke, okay, acquire customer kayaknya susah nih gitu, uh, maka mungkin masih lihat-lihat masih gitu." Uh, tapi, at least dari customer yang kita punya, we have about ya, yeah, few hundred customers gitu. Uh, mereka retain gitu, dan kita bisa tetap collect money, collect uh, actual payment dari mereka gitu. Nah, itu gimana caranya? Terus, baru yang kedua, kita mikir, "How can we acquire more customers?" Dari situ yang kemudian kita coba drill sih, dari kita ada. Ada semacam sesi buat kita analyze sebenarnya dari dari existing customer kita. Sebenarnya, mereka vertikalnya kayak gimana, industrinya uh, terus dari use case-nya seperti apa. Jadi, dua hal ini yang kita coba analisa, dan kita kemudian lihat use case usage mereka setelah pandemik ada gitu. Uh, dan, fortunately, uh, case case itu uh, yang horizontally, uh, sorry, case case sebenarnya produk yang agak horizontal sifatnya. Jadi kita bisa enable banyak banget industri. Jadi kelihatan banget sebenarnya dari data kita bahwa oh ada loh industri yang memang heavily impacted. Jadi benar-benar usage mereka drop. Uh, dan for some cases bahkan mereka memang langsung kontak kita. Sorry kita pengen negotiate terms of payment. But on the other hand uh, ada juga bisnis-bisnis yang justru growing like huge growing. Saya yakin di 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 cheat call juga mirip kayaknya. Jadi ada beberapa case industri yang kayak bisa lima enam kali lebih gede trafficnya atau usage-nya dibandingkan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya, uh, nah ini yang kemudian kita coba analisa lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang bisa kita replikasi dari sini gitu? Jadi artinya strategi kita untuk retain dan collect maupun strategi, strategi kita untuk acquire itu jadi beda. That's how we try to remain relevant dari retention gitu sebenarnya. Kalau memang dia pandemic situation, kita expect itu sebagai dia likely bakal change atau at least dia change their terms. Atau eh, the best case scenario, kalau misalnya enterprise tertentu, kita bakal discuss sama mereka how to change their business model sebenarnya to remain relevant. Uh, jadi misalnya kita punya klien di transportation industry, wah itu uh, heavily impacted. Uh, 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 tapi dalam diskusinya dan mereka juga sangat agile sebagai organisasi, Uh, di taksi ya, jadi uh, jadi yang tadinya mereka pakai kiskas untuk ordering taksi dari messaging. Uh, nah, sekarang orang nggak ada yang pakai, nggak, jarang banget yang, apalagi di awal pandemi ya, uh, drop, apa, ordering taksi, nyari taksi itu turun gitu sebenarnya. mereka Kita bantu mereka untuk kemudian coba shift, taksi itu dipakai untuk uh, uh, ordering, uh, ordering bukan, bukan, untuk ngantar barang gitu pengantar barang dan order makanan atau brand lainnya gitu sebenarnya. Menurut saya itu menarik ya. Uh, uh, jadi, the best case scenario sebenarnya industri yang bisa heavily impacted itu mungkin mereka bisa transform dan harapannya kita bisa membantu itu. Itu that's how we retain them And still collect payment, of course. Uh, nah, di sisi yang industri yang justru grow kencang gitu. Nah, itu yang kita double down sih. Gitu. Artinya double down tuh benar-benar kita coba shape some offering yang itu spesifik ke uh, yang mungkin works buat industri ini, use case-nya, dan itu kita coba tag gitu sebenarnya. Jadi, uh, uh, itu yang dan ternyata pattern yang paling umum yang kita lihat itu adalah di commerce sebenarnya, conversational commerce, jadi pakai messaging, pakai WhatsApp, pakai line, atau pakai apps-nya mereka untuk dia chatting langsung jualan gitu. Dan ini ternyata kalau kita coba kita coba, jadi kita coba luncurin, Uh, paket uh, conversational commerce-nya Kiskas, dan ternyata <tuh> uh, yang butuh ini itu nggak cuma existing customer yang memang dia udah jualan, jadi dia retain dan dia bakal grow lot. Ini juga ter, juga membantu di strategi akuisisi kita, jadi kita benar-benar nyari customer yang seperti itu. Dan ternyata bukan cuma customer yang tadinya... Uh, apa ya, udah jualan online via some digital means gitu, terus pindah ke chat. Tapi justru yang banyak, justru orang yang tadinya physically constrained, misalnya dia tadinya di restoran gitu, restoran terus dia harus berubah nih karena orang nggak ada yang datang ke restoran. Nah, dia harus cari cara supaya bisa jualan via digital and the best way atau the easiest way. Sebenarnya kan tinggal cari nomor WhatsApp terus bisa jualan via WhatsApp gitu, iklan via Facebook atau Instagram. This is the special use case yang sekarang kita attack. Jadi, uh, kita sekarang lagi coba introduce satu uh, ini ya, mungkin sekalian saya kenalin. Wih, ada mana
0: nih?
1: Oh iya, jadi kita lagi coba introduce namanya paket di rumah aja kalau dikiskas. Artinya gimana, kak, klien-klien uh, dengan industri tertentu, khususnya kayak fashion, retail, Uh, consumer goods kadang atau food yang sekarang mereka agak bergeser ke arah package food atau drinks yang sekarang geser agak ke package drinks gitu misalnya itu tetap tetap bisa jualan dengan uh, efektif, jadi kita uh, intinya ya ini overnya Kiska sekarang jadi untuk beberapa, ya ini jadi ujung tombak acquisition sekarang sih jadi banyak banget yang ternyata memang butuh, uh, industri nya impacted tapi mereka intinya tetap pengen uh, jualan dengan caranya sendiri. Nah, ini kita coba fasilitasi dengan chat. Jadi, chat datang dari mana aja, kita fasilitasi untuk uh, order. Uh, saya ada demo sedikit sih mungkin sekalian. Uh, saya masih kelihatan nggak ya? Masih, masih. Uh, mungkin nggak terlalu lama sih. Ini sekedar ini aja, masih, sekedar. Sudah, uh, lama lagi. guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Proses dimulai ketika customer melakukan chat ke nomor WhatsApp bisnis penjual. Jadi mulai dari WhatsApp number nomor nomor nomor
0: official. Tahap pertama, pelanggan akan bertemu agent
2: routing bot dan akan menanyakan tentang lokasi pelanggan.
1: Ini untuk memastikan pelanggan mendapat layanan sesuai dengan fasilitas pada lokasi yang dipilih. Jadi bisa dirouting routing berdasarkan, berdasarkan lokasi. Dapat dilakukan dengan, atau brand, dengan lokasi atau dan menggunakan tentu. fitur sharing location pada Jadi whatsapp Sudah biasa ke agentnya Dari sisanya tinggal Kita dapat mengkategori jualan agent ke berdasarkan lokasi atau brand atau department
0: Kemudian kemana Agent yang sangat Agent bisa menyapa pelanggan dengan template yang sudah diset sebelumnya
2: Pelanggan berkonsultasi dengan agent yang menanganinya Untuk menemukan produk yang
1: akan dipesan
2: menggunakan chat template.
1: Siapa so, chat template? Mempercepat prosesnya, lebih produktif. Jadi begitu ini nanti ujungnya adalah ordering. Jadi Langgan diminta oleh kita diminta order untuk format pesanan. Step-step selanjutnya uh, biasanya tergantung sama brandnya. Uh, semoga gak kebanyak ya. Jadi, uh, jadi tadi gambaran ringkas apa yang sekarang sedang kita offer to remain relevant di, di konteks COVID ini, jadi kita ngebantu di conversational. Uh, tadi stepnya sebenarnya masih agak lebih panjang, jadi jadi ada invoicing, di situ ada misalnya komplain handling, uh, jadi kita targetnya brand sih mostly, jadi brand yang mulai dari brand gede gede yang memang ada brand yang sekarang sedang onboarding yang dia sangat impacted, dia di beauty industry sangat impacted, dia punya stall itu apa shop itu di banyak mall di Indonesia dan itu karena dia beauty industry dia punya beauty advisors beauty advisors ini semuanya harus dirumahkan dan sama sekali tidak produktif sekarang ini jadi mereka men shift ini ke online beauty advisorsnya jadi online sales agent semuanya pakai cat jualan uh, kosmetik dan skincare gitu. nah, itu sih mungkin mencoba menjawab tadi Pak Arya eh Pak Ardi
0: oke oke Oke, okay, uh, next mungkin dari question dari apa namanya dari pertanyaan dari peserta ya. Uh, dimulai sama jual dulu mungkin ya. Apakah di kemudian hari setelah pandemi selesai, KISKAS dan call tetap memperlakukan work from home untuk divisi yang terbukti bisa bekerja secara efektif bekerja dari rumah? selama pandemi dengan tujuan mengurangi opex seperti rental dan lain-lain. Mungkin dari jual dulu?
2: Kalau dari aku sih uh, considering sih karena masih kayak ada beberapa part yang nggak terlalu perlu. Uh, itu so far sih masih ya bisa bisa work from home kan dan uh, so far sih dia kayak uh, jadinya kita beli imprint print sendiri atau apa ya udahlah kamu tolong print uh, ini bagian adminnya ya. Uh, dan ya udah jadi ngeprint legalitas dan lain-lain gitu um, Jadi ada beberapa hal yang kita uh, sempat lihat kayak oh ini kalau nanti udah habis WFA Terus lihat juga kan kayak Twitter katanya considering untuk uh, apa uh, WFA terus gitu kan uh, Jadi kayak kita lihat kayak oke okay, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakuin uh, why not gitu Cuman ya maksudnya kita belum tahu nanti kayak seberapa Seberapa apa yang bakal di WF gitu? Ada beberapa yang kita lihat kayak oh ini lebih bagus kalau misalnya masih masih um, apa masih ketemu fisikal gitu kita kita cobain Karena sih nantinya tetap kantor gitu. Cuman kalau yang uh, kita lihat kayak admin atau ada beberapa yang kita lihat kayak uh, nggak perlu kita lihat sih prima kayak Bidi gitu itu uh, yang kita lihat sih bisa bisa uh, WF banget gitu. Hmm.
0: Hmm. Itu okay. dari aku
2: sih.
1: Oke okay. oke. Okay. Dari Mas Delta? Kalau dari saya, uh, kayaknya nanti end goal ini kita remote first, tapi tetap ada kantor. Gitu. Oh iya, <laughs> Jadi ada. agak hybrid lah gampangnya. Jadi dan kita sedang coba eksperimen itu. Jadi, Sama kita, hybrid juga. Uh, betul. Jadi kita sedang eksperimen itu sekarang. Jadi UEFA kita extend nih sampai akhir quarter, bahkan mungkin until end of next quarter, atau bahkan until end of the year. Uh, cuman kita sekarang sedang eksperimen, Uh, gimana caranya, gampangnya gini, goalnya adalah gimana caranya jadi kantor jadi second best place to work Kalau memang butuh kerja dari kantor gitu Karena kenyataannya sepertinya entah itu natural Indonesia atau memang Team Kiska specifically uh, Kayaknya naturally memang tetap butuh kantor gitu uh, uh, Jadi kita ngerasa kita uh, butuh akomodat ini tapi sepertinya kondisi bawah kita bisa Drastically reduce cost Kayaknya tetap valid Karena ada banyak hal Yang bisa kita reduce gitu, In terms of Misalnya Cleaning In terms of Ya macam-macam lah Ini katanya sama kantor gitu uh, Jadi Gitu sih mungkin Pak Jonathan tadi ya Pertanyaannya Siap Gitu Pak Adi Oke okay, oke okay. uh, Dari Pak Arya mungkin
0: Oke okay. uh, Yang ada pertanyaan juga Dari Pak Jonathan juga Pak Delta Boleh elaborate Perbandingan Cosmic versus Zoom Oke
1: okay. Cool. Uh, Oke, okay, how to answer this <laughs> Jadi, gini ya. <laughs> uh, uh, Oke, okay. sejujurnya uh, kita sekarang sedang uh, ini bentuk. Oh ya, yeah, ini energetik yang kita try to remain relevant. Tadi, kalau ada satu komponen yang tetap grow a lot dan tetap dicari di kondisi pandemik itu adalah conversation commerce, ya, chat commerce. Yang kedua, yang jelas grownya a lot itu adalah. Video conferencing, uh, saya yakin semuanya rely on video conferencing to ensure the business moving, kan ya? Nah, uh, dan itu is a huge industry, dan Zoom is huge, gitu ya. Uh, cuman kita melihat SK sebenarnya udah dari dulu menyediakan yang namanya video conferencing SDK. Uh, artinya, kita membantu enterprises yang butuh uh, fungsional video calling. Uh, untuk kebutuhan aplikasinya. Contohnya kita misalnya membantu di salah satu institusi government yang mereka butuh command center dan command centernya butuh collaboration tools dalam bentuk messaging dan video conferencing. Uh, semuanya diletakkan di enterprise itu. Uh, jadi uh, uh, brand-nya ya brand entity tersebut, reliability tapi pakai engine-nya sehingga uh, bisa remain reliable tapi enterprise banget gitu. Terus ada juga case yang memang totally bukan video conferencing sebenarnya. Jadi, kayak misalnya kita ada client yang di gaming industry, dia pengen bikin, kalau familiar sama gaming, mungkin kenal sama Discord. Ini yani pengen bikin Discord, tapi versi Indonesia. Nah, itu salah satu critical poinnya Discord, itu adalah uh, voice channel namanya. Artinya dia ada channel yang kebuka terus, yang bisa ngobrol. Nah, itu juga kita kita uh, sold our product, Kiska Smith ini, ke mereka, sebagai solusi gitu, bahwa mereka bisa build solution on top of Qiskas Smith That meet their exact requirement gitu, better than Zoom Itu kayaknya uh, for now best answer sih Pak Jonathan In the future sih sebenarnya kita reviewing beberapa model untuk Qiskas Smith Supaya benar-benar uh, value propositionnya lebih clear as a video conferencing itself gitu uh, Ya coming soon deh kalau soal itu <laughs> Gitu kali ya Pak Arya
0: Oke okay, oke. Okay. Nah ini sambil menunggu pertanyaan ada pertanyaan lain nggak ya dari? Ini. Oh ada dari gas nih. Um, halo Pak Joel, boleh share bagaimana proses perusahaan bapak bisa mendapatkan paten dan regional kalian? Dan apa peran investor dalam proses tersebut?
2: Oke okay, um, apa kalau dari uh, proses paten sih sebenarnya proses standar ya Pak. Jadi kayak kita uh, pakai. Uh, paten uh, lawyer paten gitu pengacara paten terus habis itu untuk um, apa uh, ya dibikinin jadi kayak waktu itu draft patennya dan maksudnya kan mesti dilihat dari kebaruannya biasanya kalau paten itu oh ini teknologinya apa yang diimprove dari teknologi sebelumnya itu jadi kalau nanti ngurusin paten sih biasanya itu yang selalu ditanyain terus terus dari kebaruannya itu uh, kalau memang terbukti ada baru uh, bisa diproses dan prosesnya sih waktu itu sekitar satu setengah tahun sampai dua tahun gitu. Dan uh, kalau dari investor wise sih waktu itu uh, apa uh, ngebantu ya maksinya kayak um, jujur waktu itu dari segi apa network juga sih itu ngebantu sih karena uh, jadi bisa nanya-nanya ke orang yang udah pernah ngurus paten juga kan gitu jadi um, apa kita bisa dapat network terus nanya ke orang eh ini paten gimana gitu dan waktu itu memang ngebantu malah mempercepat proses kita juga gitu jadi karena dapat uh, kenalan orang yang tepat juga jadi bisa Um, prosesnya itu dibantu dipercepat juga. Um, kalau kalau patensi yang paling penting sih kebaruannya terus habis itu kalau memang uh, bisa dapat pengacara paten yang bagus uh, di make sure karena banyak sekarang pengacara paten itu uh, trademark itu kan banyak merek dan lain-lain itu sebenarnya standar gitu. Cuman kalau uh, kita kan paten teknologi kan which is itu lebih lebih in depth lah gitu. Jadi kadang-kadang Uh, banyak orang yang walaupun tahu branding cara trademark dan lain lain itu uh, paten merek itu belum tentu bisa ngerti soal paten teknologi jadi itu mesti di, diperhatikan juga gitu jangan sampai jangan sampai uh, salah karena kita pernah sebelumnya itu dapat paten uh, orangnya ngerti yang paten branding gitu tapi untuk ngurusin yang teknologi agak kurang oke okay, gitu jadi akhirnya prosesnya lama terus ada beberapa kan itu kayak surat menyuratnya sama nanti departemen hukum dan ham itu uh, eh departemen uh, Eh, something lah dirjen paten itu pokoknya itu kan uh, di apa ada surat yang mesti dibalikin lagi ada yang mereka bakal tanyain lagi itu kalau dia nggak ngerti agak-agak susah gitu karena prosesnya cukup berbeda sama paten teknologi gitu itu sih kalau soal paten ya palingan
0: oke okay, oke okay, thank you ini ada ada yang apa ingin bicara Erwin Subroto Bisa dikasih apa? Ya, atau?
1: Bisa langsung ini aja. Unmute aja.
0: Un unmute sendiri bisa.
2: Oh ini tadi, uh, sorry, yang tadi ada pertanyaan yang regional clients. Gak tahu sih ini mungkin Delta juga bisa jawab sih. Kayak oh, ya? gimana caranya dapetin regional clients. Kalau for me sih uh, dari uh, word of mod ya. Dari kenalan ke kenalan terus ada orang yang kebetulan dia punya base-nya di luar negeri. Dan kalau SEO juga ngebantu sih sama Google Ads itu it's for me ya kalau regional ya, nggak tahu kalau delta juga kan udah di berapa negara, mungkin bisa ngejawab juga itu.
1: Oh oke, okay. maksudnya klien di luar Indonesia ya berarti ya? Ya, yeah. yeah, jadi kalau dari KISKAS uh, sekarang sebenarnya source kalau dari luar Indonesia itu paling paling banyak dari SAS kita nyebutnya memang dia datang sendiri, SEO tadi hmm. seperti seperti kata Joel uh, uh, dia search tentang chat atau multi channel chat datang ke KISKAS dia sarang sendiri langsung integrasi sendiri terus pakai sendiri. Jadi typically di SMB kalau di kita sektornya. Untuk enterprise nya kita sedang expand sih sebenarnya untuk apa partners. Kita punya partners network di Indonesia yang ini sedang kita coba scope agak ke regional sekarang. Jadi kita uh, sedang review which country yang kita pengen coba masuk and with a official partner di situ. Jadi Uh, sekarang baru ada, baru ada Malaysia yang kita officially punya enterprise client yang memang ada di negara tersebut dan punya partner, uh, kita reviewing beberapa place sih sekarang. Jadi itu memang intentionally kita masuk ke enterprise segment di negara tersebut di regional. Jadi mekanis caranya, warga caranya ya kita pakai partnership, uh, kita cari partners atau uh, review some partners. Dengan pada part itu kita masuk punya go to market strategy sendiri ke spesifik negara, spesifik industri di negara tersebut. Uh, ya terus kita eksekusi gampangnya gitu kita punya target annual sih uh, kita memang punya annual target buat masuk ke dua negara di Asia Tenggara selain Indonesia untuk enterprise segment itu mungkin Pak yes. Cuman
2: mungkin enaknya produknya Mas Delta sama kita kan karena lebih ke SaaS gitu ya teknologi base jadi sebenarnya nggak perlu on board di sananya gitu kan kita dari Indonesia aja bisa support gitu dan semuanya bisa diintegrit dari sini gitu itu so. memang ya kalau beda kayak restoran atau apa kan ya pasti beda lah kan gitu. Yes. Uh, mesti pengirimannya, logistiknya. Kalau kita selama dia ada internet sih semuanya udah bisa online gitu.
1: Exactly. Ya. Yep. Ya karena produknya sendiri bisa application ya. Yeah. Jadi.
2: Ya yeah, easy to scale, scale lah istilahnya lebih. Mm -hmm. Gitu mungkin ya. Oke. Okay, um,
0: ini. ini ada pertanyaan lagi nih. Uh, halo Pak. Ini untuk untuk Mas Delta tapi ya, uh, apa ada strategi market, uh, at least agar di Indo mau pakai Kiskas, bukan pakai produk
1: luar seperti Zoom misalnya. <laughs> uh, bakal ada sih Pak, uh, jadi kita memang sedang review, review uh, karena kita sekarang solusinya sangat enterprise, jadi kalau solusi enterprise itu memang nggak bakal bisa meses ya. Nggak bakal kelihatan gitu, wah Zoom versus Kiskas itu mungkin jarang di karena segmen marketnya nya total beda gitu. Ya nah, sekarang itu seperti itu. Nah, Cuman kita memang lagi review strategi buat yang ke mass market sih. Uh, jadi strategi ini kaitannya sama kita perlu punya strong, stronger value proposition yang sedikit berbeda sama Zoom. eh uh, 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 Dan kita sedang review beberapa case itu, kayak misalnya... Jadi nanti konteksnya bisa jadi live streaming, ada fitur live streaming yang lebih bagus di Kiskas misalnya. Jadi untuk message yang populasinya gede di Indonesia kayaknya cocok. gitu. Atau bisa jadi uh, ghost tools, misalnya super lightweight. Uh, jadi benar-benar nggak perlu install sama sekali, bahkan di mobile juga nggak perlu install sama sekali. Uh, sangat lightweight, is voice first gitu misalnya. Uh, jadi kita punya different story lah konteksnya nanti dengan video calling. Ini bukan video conferencing tapi benar-benar communication platform jadinya. Dan approach-nya mungkin voice first gitu, cuman tetap bisa video. Sehingga goal-nya adalah is the lightest in the world uh, for video conferencing. Itu salah satu angle yang sedang kita review sih. Jadi belum ada konkretnya, Pak. Uh, tapi kalau begitu nanti ready kita bakal share ke semuanya pasti. <laughs> We will need more a lot more feedbacks. Gitu, Pak.
0: Oke, okay, thank you, thank you, Mas Suta. Oke, ya, gue mau lagi dari floor saya Ada pertanyaan sebenernya nih: apa yang kalian bisa share sebagai major takeaway dari journey kalian sebagai founders?
2: Oke, okay, berarti bukan COVID doang, kan? Ini masih ya, dari awal, awal banget, ya,
0: ya dari awal. Uh, apakah ini sesuatu journey yang... 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 apa namanya... sangat berat? Hmm. Apakah challenge-challenge the biggest challenge apa gitu
2: oke okay. mas Jelta atau? mau gak aja
1: ya mungkin kalau dari saya ini agak bias sama konteks agak bias sama konteks pandemi sih mungkin ya Pak Arya uh, jadi maksudnya bias tuh uh, karena the past few months ini experience-nya cukup banyak terinfluence dengan itu, sehingga learning points, growth as a founders itu cukup banyak terinfluence. Ada tiga poin yang saya kerasa banget sih di beberapa bulan terakhir. Tadi yang pertama yang terkait bahwa continue to business itu sangat kritikal. Ini throughout sih sebenarnya. Ini uh, startup itu sebenarnya kan bakal tutup ya ketika dia nggak bisa continue anymore. Gitu. Artinya memang founders-nya sudah menyerah, founders-nya sudah harus drop the balls. Uh, But having business continuity planning yang solid, bakal bisa bikin company itu maneuver situasi-situasi uh, yang uh, challenging banget. Karena situasi challenging itu pasti banyak kalau dalam hidup perusahaan gitu, founders. jadi founders. Yang pertama, yang kedua, uh, dari dulu orang bilang bahwa cash flow is king gitu. Saya bukan orang finance hmm. <laughs> Saya agak engineering soalnya backgroundnya. Dari dulu ketika ngobrol finance, pasti dibilang cash flow itu is king gitu. Dan saya nggak pernah bisa appreciate itu. Sampai ada kondisi pandemik, kayak sekarang. <laughs> like we can have a like lots of revenue gitu at quarter one, gitu misalnya. But if we cannot collect, gitu misalnya, if we cannot collect in time, you will still die. Uh, uh, jadi di situ, then we can appreciate. Oh, uh, saya personally kemudian bisa appreciate bahwa finance, some financial ini ya, apa, saviness itu kayaknya memang critical for any founders. Uh, khususnya memahami cash flow is king, gitu, salah satunya. Uh, especially B2B ya, karena kita talk a lot about uh, striking the deals, revenue book versus revenue collected gitu misalnya. Uh, yang itu benar-benar harus di manage dengan baik supaya continuity perusahaannya terjaga, terjaga. Yang ketiga yang paling kritikal menurut saya adalah soal tim. Saya ngerasa memang ini throughout sih dan pandemi ini sebenarnya bukan first time kita ngalamin krisis yang uh, heavy gitu ya. Sorry, ini enggak krisis, saya ini kesemuanya ya. Cuman dulu beberapa kali krisis eh uh, juga mengalami krisis gitu. Dan saya paling takjub sebenarnya sama tim gitu ya, bahwa uh, seringkali sepertinya saya pribadi sebagai founder itu sering underestimate the resilience of my team gitu. Bahwa mereka tuh sebenarnya fakta bahwa mereka bekerja di sebuah startup uh, dari awal gitu misalnya mungkin sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tuh resilience, mereka tuh udah strong banget sebenarnya. Udah ready they, they just most of, kemungkinan besar mereka kerja enggak cuma untuk uang gitu. Tapi untuk hal lain gitu. Jadi they do have that resilience character. Nah, sekarang tinggal gimana kita bisa trust them on that. Kita believe in them supaya mereka juga believe in us gitu. Uh, belief itu yang tadi ya, konteksnya kembali ke gimana kita lebih transparan ke mereka senang banget kalau misalnya cuma 10 orang kayak Joel tadi ya maksudnya ada 10 orang, kita pas krisis di awal-awal juga kayak gitu Jauh jadi uh, kayak immediately kita nggak bisa bayar gaji dulu banget, ya yang paling gampang ya saya satu-satu nih, gitu. apalagi dulu juga konteksnya juga Ramadan nih gitu. jadi THR <laughs> saya teleponnya satu-satu gitu dan ke kelihatan dengan responnya mereka bahwa mereka resilience gitu Even now yang dalam kondisi pandemik resilience. Ketika kita share our BCP that some of it might impact them in the future, uh, kebanyakan dari mereka aset, uh, sangat appreciate bahwa kita transparan dan quite number of them, sebenarnya ada beberapa dari mereka yang justru uh, ah, habis meeting gitu, ya, habis meeting japri gitu, saya atau japri ke founder lainnya, Mas ada yang bisa saya bantu nggak gitu, Mas? Jadi saya kalau perlu diikat dulu aja nggak apa-apa. Mas, THR saya juga gak usah, usah dikasih dulu, gak apa-apa gitu. Jadi, kalau dulu yang krisis sebelumnya, Mas, saya kebetulan uh, keluarga saya ada panen nih, gitu. Saya, di satu sisi saya gak usah digaji, yang kedua kalau butuh, saya bisa bantu teman yang lain, gitu. Wah, wow, that surprising, gitu. <laughs> Buat saya pribadi kayak, ternyata tim kita bisa jadi kita underestimate their resilience. So, trust them and, ya, yeah, work together with them lah to resolve the, the crisis, gitu. Itu mungkin ya, Pak Arya, dari saya.
0: Ini kalau kalau apa strategik manajemen bilang memang harus ada corporate identity tapi kalau startup mungkin perlu kayak startup identity ya. Jadi bahwa sebagai hmm. startup ini malah kita perlu perlu re, apa resilient
1: dan apa values, values yang sebagai startup itu ya. tuh Iya, core values kayaknya kritikal sih memang untuk startup. Ya. Jadi yang gampang diakses dan orang bisa relate gitu.
2: Iya, ya, ya. okay. kalau Uh, gue uh, journey as a founder sendiri ya dari awal itu mungkin yang kita take nya itu for me uh, Keep remember why you start this sih Maksudnya kadang-kadang uh, ini sering banget ngobrol sama orang Terus kalau ditanya kayak apa sih yang biasanya for me uh, yang paling susah gitu kan As a leader or as a founder gitu Itu obviously sih for me itu tentuin arah gitu kan Tentuin arah karena semua orang kan uh, Depends on us untuk nentuin arah suatu perusahaan gitu kan Oh ini mau dibawa kemana, mau bikin produk apa, mau apa kan gitu Directionnya mau kemana gitu Pernah uh, pas dulu awal-awal masih pivot uh, Waktu itu uh, Apa kita uh, Gue uh, gue itu sempat ditanya sama co-founder gue Eh jadi ini gue mau ngerjain produk apa lagi gitu Gue beneran waktu itu pas karena lagi baru pivot dan lain, -lain itu gak tahu kan Mau ngerjain apa lagi terus kayak oke okay, Tolong kasih waktu seminggu dulu gue mikir dulu ya Dan apa Tapi Tapi uh, During the tough time itu kayak masih remember why you start this uh, Itu kayak penting banget sih for me Jadi kayak where is the end goals Where is the apa Apa yang gue mau Kenapa gue ngelakuin ini gitu kan Gue pengen ngebantu orang mungkin Atau gue pengen doing innovation uh, Itu kayak making a dent in the world gitu kan Kalau kayak Steve Jobs bilang Gue kayak oke okay, apa sih Gue pengen impact ini kayak apa Oke okay, ini ada, ada kesulitan kayak gini Oke okay, dimana gue bisa tetap Going towards that direction gitu kan jadi, kalau mau ditanya, key uh, take away-nya sih masih ya, kayak uh, bisa dibilang dengan ada masalah dan ada uh, problem itu lebih refining lagi the identity, our identity gitu kan, Lebih najamin lagi identity kita, uh, dan akhirnya makin fokus uh, peuring uh, kita punya. Apa goals-nya itu kemana gitu sih yang kayak tadi Pak Arya bilang?
0: Jadi, to have that apa namanya strong vision ya, yang sebagai founder yang mm -hmm. yeah. ini tuh mm -hmm. harus tetap, tetap kuat dan bisa ditranslate ke tim semua tim ya, ya, oke okay, oke, okay. thank you thank you. Sebenarnya dari, dari ya, silakan Mbak Bardi. Enggak, sebenarnya ini kita masih ada masih ada beberapa apa, udah habis nih waktunya. Cuman kita masih ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin kita coba uh, satu pertanyaan lagi aja ya. Uh, dan sisanya mungkin nanti kita akan uh, tampilkan di artikel di siar.com ya uh, featured artikel uh, dengan dua Pembicara kita hari ini Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut Akan kita coba jawab di artikel tersebut ya Jadi mungkin yang next, next Questionnya yang mana Pak ya Yang uh, dari Pak Oka Oke okay, uh, Berkaca dari pandemi ini Harapan dan advice Dari uh, Pak Jul dan Pak Delta Untuk kas keuangan di company kita Seharusnya punya saving sampai berapa bulan ya Jadi mungkin <coughs> Apa Uh, berapa lama nih kita bisa survive dengan uh, cash yang tersedia? Atau memang sudah sepatutnya kalau kondisi force major ini uh, kita menerapkan urgent strategies? Uh, jual dulu deh. Oke.
2: Okay. Kalau dari gue um, untuk keuangan saving sampai berapa bulan ya sebenarnya uh, selama mungkin kan lebih bagus gitu kan. Cuman mas ya kayak... Yeah. Um, <laughs> ya itu paling obvious banget kan Kita uh, perlu uang untuk hidup kan gitu Untuk biayain dan lain, -lain. Cuman kalau misalnya uh, Which is kadang-kadang itu uh, Ini kemarin ngobrol sama beberapa perusahaan aja Sampai perusahaan gede atau apa Itu kan kadang-kadang mungkin karena udah expectationnya nya Oh this is still a good moment Growing moment Kayak enam bulan lalu itu mereka masih mikir This year is a good moment untuk growing kan Jadi kadang-kadang invest capital Investment Taruh untuk buka cabang atau apa gitu Tapi ya akhirnya Uh, ternyata kondisi tiba-tiba dalam uh, satu bulan itu langsung berubah drastis Even overnight gitu kan dari yang kerja seperti biasa tiba-tiba besok semua kerja dari rumah gitu kan Pretty much ini kayak force major lah Dan kalau mau dibilang urgent strategis uh, during this situation ya obviously gitu kan Kita mesti lihat komponen uh, Kebetulan kalau gue kan lebih ke orang accounting mungkin ya Kalau Pak Delta lebih ke engineering Kalau gue sih lebih lihat komponen mana yang penting banget gitu Yang istilahnya nggak bisa diganggu-gugat contohnya kayak server cost atau apa kalaupun kita masih bisa negosi sama yang sewain server Atau kayak apa itu even better gitu kan Cuman kalau memang ada Lihat yang mana yang cost masih bisa digoyang gitu kan Dan maksudnya uh, Kalau memang udah gak bisa digoyang sama sekali ya udah Berarti uh, priorities ini cost-cost mana yang uh, Mesti kata alokasin Supaya at least uh, seminimum mungkin uh, Perusahaan masih bisa survive gitu kan Bisa jalan gitu Dan okay. uh, kedua ya lihat opportunity juga sih Kayak yang kemarin Itu uh, untuk bisa apa untuk bisa maksimalin revenue juga gitu misalnya kasih awal-awal uh, kayak kalau misalnya klien ada yang masih bisa bayar Even kasih diskon daripada nggak bayar sama sekali kan gitu cuman uh, makin lama kayak gini sih makin susah sih Karena biasanya uh, dari segi kliennya juga udah makin ketatin ikat pinggang gitu kan Jadi um, di awal-awal kalau memang bisa istilahnya orang nggak ngutang ke kita bahkan kita kasih diskonin pun Supaya dia cepat bayar itu even better gitu karena Uh, balik lagi yang kayak tadi Mas Delta bilang cash is king karena dengan kondisi kayak gini ya kalau kita bisa uh, maintain kita punya cash itu lebih bagus gitu Makanya sekarang sih kayak ada orang yang mau bayarnya invoice atau apa kita tetap encourage untuk orangnya bayarnya di depan atau deposit gitu kan uh, Supaya mereka bisa dan ya mungkin dengan ada special price atau apalah gitu Cuman dari dari sisi itu kita uh, lihat Um, urgency uh, Di kondisi seperti Force major kayak gini urgent strategi sih must, Is emas gitu ya Maksudnya kayak um, Karena um, Ya maksudnya gimana Kita bisa survive kan Istilahnya ini survival mode Istilahnya bukan Bukan ini lagi gitu Oke okay,
0: Oke okay. Oke okay, thank you uh, Mas Delta
1: Oh yeah. uh, kalau kalau misalnya ya Kalau Ini saya dalam konteks startup ya <laughs> <laughs> Kalau, kalau nah, jual kan uh, Selama-lamanya <laughs> Kalau menurut saya minimum harus ada 6 bulan. Ases startup. Biasanya kalau enterprise, kayak kita punya enterprise klien yang somehow kayak, kayaknya cash dia tuh masih gede banget, tapi udah cut cost dari sekarang gitu. Jadi kayaknya dia plan continuity-nya tuh jauh lebih panjang lagi. Cuman kalau startup kayaknya dalam kondisi sekarang, pandemi seperti sekarang, kayaknya six months. Uh, uh, kita harus punya cash to survive for at least six months. Uh, the more the better. Dan kita tetap harus... Nah, ini sesuatu yang dinamis ya, Pak Oka. menurut kami. Dinamis dalam artian kita harus tetap open ears and uh, eyes gitu. Uh, apa sih yang kayak... Karena konteks terberat dalam konteks pandemi covid seperti sekarang itu kan sebenarnya adalah ini... It's a disease gitu. Bukan, yeah. economic, bukan economic crisis. Economic crisis itu mungkin bisa, di, bisa ada stimulus dari pemerintah yang membantu gitu sebenarnya. Tapi kalau namanya disease gitu kalau vaksin enggak ketemu atau sampai ada another immunity yang bisa membuat uh, disease ini bisa terkalahkan. Ini enggak bakal selesai sih maksudnya. Belum belum aman lah gitu. Jadi to be safe kalau kami ngeliatnya untuk saraf biasanya kita rekomendasinya Six months or more is the better. Setuju sama <laughs> Joel Eh, uh, jadi strategi menurut saya any any case gitu. Kalau misalnya pun cuma oh aku cuma punya less than six months gitu misalnya atau Uh, aku punya uh, masih dua tahun nih, baru fundraise 18 bulan masih full gitu sebenarnya tapi agen strategis menurut saya tetap kritikal sih uh, Pak Oka karena yang berubah kan bukan cuman uh, uh, ada banyak yang berubah gitu uh, behavior spending kita harus berubah market juga mungkin bergeser uh, halternya, uh, bukan halternya ketika kita tidak menerapkan strategi khusus uh, bisa jadi di satu sisi ada ada, ada cost yang Uh, jadinya harus keluar padahal tidak perlu Atau sebaliknya ada opportunity yang sebenarnya bisa kita capture Tapi jadi nggak bisa digrab gitu Karena kita nggak aware uh, Strategi apa nih yang spesifik kita siapkan Dalam kondisi seperti ini itu mungkin Pak Oka dan Pak Abi Mungkin kalau saya tambahin sedikit Ada juga
0: beberapa startup yang melakukan bahwa Apabila kliennya belum bisa bayar Nggak apa-apa Pemennya di-diver Tapi part of the negotiation itu adalah Mereka minta perpanjangan kontrak Untuk next year-nya
1: Wah, mumpung ya pak.
0: Jadi part of negotiation ya. Jadi payment differ, tapi untuk retentionnya juga ada ada buat mereka ada. Jadi, good idea. Itu bisa yang 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 dipakai untuk beberapa startup yang uh, masalah dan dari payment ya. Oke, ada dua question yang kita akan jawab dari uh, yeah. ini. untuk kit call dan kiswas. Jadi untuk Dodonya. Nomor satu, apa kompetitor global yang paling influential? Apakah mereka dilihat sebagai potential acquirer atau benchmark? Dan nomor dua, bagaimana situasi fundraising untuk SaaS di-to-be di Indonesia saat ini?
1: Ini saya dulu. Ya. Uh, kompetitor global banyak, Pak. <laughs> uh, cuman yang paling kita consider paling match itu uh, namanya Sandberg kalau dikiskas. Sandberg, ya. Hmm. Uh, jadi use case-nya cukup mirip, cuma yang lain biasanya uh, kalau kita kerana enterprise sebenarnya jarang ketemu sebenarnya sama Sember cuma in termasuk solusi yang paling dekat sebenarnya mereka, kalau enterprise malah ketemunya yang lebih gede-gede lagi kayak Genesis, gitu, gitu atau mungkin Zendesk atau Freshworks, uh, karena untuk spesifik use case kita agak beririsan atau agak competing sama Zendesk atau Freshworks. Nah itu kalau case case. apakah dia sebagai potensial acquirer atau benchmark? Yes, correct, jadi both. Jadi, mostly benchmark sih, uh, uh, acquirer ya kita open aja. Artinya maksudnya uh, uh, lebih ke, kita melihat bahwa kita punya modes, we have our own modes, uh, apa uh, uh, USB kita sendiri, bahwa kita punya uniqueness kita sendiri yang mereka juga tidak punya gitu. eh uh, Apakah itu menjadikan kita jadi potensial acquisition, it's up to them. Gitu. Jadi kita enggak melihat, tapi secara benchmark kita melihat, kita sering banget kita nge-benchmark ourselves with them, dia uh, world class company, is our dream to be a world class company from Indonesia. Jadi kita banyak banget yang benchmark sama mereka. Oh, dokumentasi mereka kok bagus banget. Kita harus lebih bagus gitu. Oh, support mereka jelek nih kayaknya nih. Kita bisa lebih bagus nih karena di Indonesia gitu. Uh, hal seperti itu kita sering sih uh, uh, apa benchmark ourselves to them. Yang kedua situasi fundraising uh, ini menarik Pak Arya yang paling bisa jawab. Cuman dari kita uh, we are lagi fundraising sebenarnya kalau kita sekarang cuman kondisi kita memang enggak uh, oh. urgent sih. Uh, uh, kita kita angle-nya adalah kita we are profitable company yang we are still even growing even during pandemic. Jadi enggak rushing di situ. Karena kita ngelihat di di uh, divisi juga banyak ya, wait and see ya. Artinya ini siapa nih yang survive dia nih gitu atau siapa yang benar-benar tetap perform well, even dalam kondisi krisis gitu. Jadi uh, saya ngelihat, yang kami melihatnya itu masih wait Jadi kita nggak rushing dari sisi fundraising. Jadi mungkin nggak bisa ngasih picture yang lebih jelas. Cuman uh, internally we ourselves not like we are racing, tapi dalam kondisi uh, apa ya uh, very long cycle gitu. Targetnya ya, ya mungkin within this year if we can fundraise, we will raise gitu tapi fokusnya tetap about the goal of the, the goal is really about the, the, the performance of the company, the growth of the company gitu, in terms of revenue, in terms of number of clients, ya, so on, itu Pak Kev bantah. Ya. Oke, okay,
2: thank you. Kalau gue paling cepat aja, uh, kalau kompetitor global sih ada kayak Twilio, Nexmo, or Adlo, atau itu, uh, tapi... SMS provider lah ya bisa dibilang atau kayak Okta dari Identity Management gitu kan jadi kita ada lihat ada beberapa angle yang kita bisa lihat ini kalau dibilang kayak Potential Acquire kayak Delta bilang ya maksudnya kita uh, lihat aja kan ini maksudnya uh, belum di posisi yang uh, kita rasa untuk di diakuisisi juga gitu tapi kalau dilihat dari benchmark obviously kalau kemarin kayak uh, gue nonton filmnya si Last Dance-nya uh, Michael Jordan, uh, gue suka dimana dia kompetitif banget, Dimana anything dijadiin competition kan, gitu. Masih kayak, ya masih with compete to be better gitu in a way. Dan masih kalau kita bisa lihat kayak Delta bilang, oh ininya lebih bagus. Oke, kenapa kita nggak bisa sebagus itu dari hal ini? Oh lihat dari oh. ini, mungkin dari hal apapun yang kita lihat, bahkan mungkin di other industry lihat, oh ininya bagus ya tampilan websitenya atau apanya kenapa kita nggak bisa sebagus itu gitu kan? Jadi kita lihat kayak masih ada ya we try to become better ya salah satunya dengan benchmarking kan gitu. Kalau situasi fundraising sendiri uh, pretty much itu untuk um, apa yang ini kemarin juga kita uh, posisinya sama kayak Delta. Kita ngobrol-ngobrol uh, sama investor ada cuman dari sisi um, kalau misalnya apa enggak urgent juga gitu kan. Karena uh, tenggat kita juga udah pretty profitable lah. Terus dari sisi apa. Investor yang gue dengar gini, kalau kayak 10 tahun lalu kan orang kadang-kadang bikin startup aja langsung diinvest terus atau kalau misalnya kayak, oke okay, growing is everything gitu, tapi sekarang kemarin sih kalau ngobrol-ngobrol sama yang lain, mungkin Pak Arya juga uh, nanti kan uh, as investor bisa lebih uh, jelasin, itu kayak uh, banyak orang yang sekarang lagi wait and see juga, karena kan uh, semua kondisi berubah kan, dari dulu yang kayak uh, tahun lalu sama tahun ini kayak berubah drastis environmentnya. nya Circumstansinya semua berubah jadi kayak yang Delta bilang mereka juga pengen tahu siapa yang survive gitu kan terus uh, yang penting banget sekarang kemarin ngobrol itu kayak revenue itu sekarang nomor satu bukan growth gitu jadi uh, bisnis model uh, revenue-nya itu revenue modelnya nanti gimana itu uh, penting banget buat investor karena uh, mereka pengen lihat kayak oke okay, ini ada potensial untuk survive nya atau enggak gitu kan itu yang kemarin sih ngobrol-ngobrol cuman nggak tahu kalau Pak Arya ada bisa nambahin
0: ya kalau karena saya juga di MDI venture kan saya juga eh, melihat juga mereka ini juga melihat bahwa tergantung ya, tergantung customer dari startup ini industri apa, dan apakah ya. industri customer ini impacted heavily by COVID or not. Jadi tergantung startup-nya ini targeting which industry. Dan stage-nya untuk startup juga penting. Kalau misalnya ini dia bilang udah udah growth stage, dan ini fundraising untuk bigger bigger market share, tapi di, di industri yang heavily impacted tentunya akan, akan sangat susah. Yang mungkin kayak traveloka juga is, is juga kayak pendengaran juga susah untuk fundraising um, karena travel industri sangat heavily impacted. Tapi kalau misalnya ini early stage dan targeting industri yang mungkin dua tiga tahun lagi masih bisa bisa grow kita melihat masih ada potensi ya karena untuk early stage the first two years mungkin masih banyak masih product market fit jadi masih product development kebanyakan jadi kita recall dari, dari 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 venture capital masih melihatnya uh, by stage and industry of
2: the of the startup juga
0: hey, uh, ini udah lima menit lewat dari waktu yang kita apakan. Yes. Uh, thank, thank you again, uh, Mas Delta dan Jewel for your insights uh, today. Uh, sekarang mungkin dari tim Prestia akan ada yang uh, share link uh, untuk isi AWS form. Ya. Yeah. Um, bisa di-post Dan kalau misalnya memang masih ada apa pertanyaan-pertanyaan lagi Mungkin nanti bisa disampaikan ke Apa uh, Tim Lewat mana ya Nanti lewat okay, um. Jadi, nanti rencananya besok pagi akan ada satu email isinya thank you for your participation. Nanti dalam situ bakal ada link untuk feedback form, ada link untuk KWS juga, ada link untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih mau ditanyakan. Oke, oke. Oke, our next session will be on Friday, jadi hari Jumat. Uh, tanggal 12 Juni 2020 uh, waktunya sama jam 4.30 tiga uh, nanti yang akan menjadi guest guest speaker ada kebetulan ada hadir di sini juga uh, Adrian Sugandi dari Sonic Boom dan Erwin Subroto dari Webtrace uh, ya kami harap rekan-rekan yang hadir Hari ini bisa bergabung kembali di hari Jumat, kalau belum register All Access di Goers bisa register All Access jadi bisa langsung dapat info-info selanjutnya. Mungkin dari guest speakers ada kata-kata terakhir?
1: Semangat. Kata-kata
0: terakhir kayak...
1: Ya, saya enggak ada sih cukup yang penting semangat aja semuanya Semangat
2: <laughs> Kalau dari gue sih masih ya uh, Semangat sama banyak uh, masih kayak yang tadi mas Delta bilang Walaupun mungkin sulit tapi ada opportunity baru gitu lah Ada industri yang booming juga kan Dan ini uh, insight aja sih kemarin kayak ngobrol sama orang dari Grab Kebetulan ada saya di Grab juga kayak masih ya, uh, Semua bisnis yang related to stay at home itu pasti booming gitu kan Cuman kalau yang encourage orang untuk keluar kayak traveling dan lain itu agak turun gitu, jadi ya kita bisa lihat mungkin kayak orang sekarang di Indo banyak banget yang jualan via Instagram atau apa ya, ya. itu aja maksudnya uh, I believe orang Indo pinter manfaatin situasi lah gitu kan, jadi ya maksudnya uh, keep uh, looking for opportunity gitu
0: iya yeah, oke, okay. mungkin buat masker yang ada gambar mukanya gitu ya itu <laughs> rambut ini siapa tahu. <laughs> mengenai IoT ya, dan dan normal ya yes <laughs> yep. oke okay. thank you Mas Gelta thank you Joel for your time ya, ya. untuk untuk para para pendengar yang yang hadir dan untuk pertanyaan-pertanyaannya thank you for for your time and see you on the founders dari webinar yang kedua hari mm -hmm. hari Jumat ini hari Jumat terima kasih thank you Baik. terima kasih semuanya Jangan jangan bawa bawa semua. 下午茶